0: il a plus qu'à te souhaiter une très belle écoute et surtout, surtout d'en tirer de beaux enseignements. Bienvenue sur le podcast Entrepreneur Mindset. J'ai le plaisir d'être en compagnie de Rachid Akbal. Bienvenue, Rachid. Comment tu vas?
1: Yes, salut Hugo salut tout le monde. Merci, merci pour l'invitation. Ça va très, très bien.
0: Excellent. Ça, ça me fait plaisir de t'avoir avec nous, Rachid. Euh, pour les personnes qui ne le connaissent pas, c'est un peu un homme de l'ombre. Euh, derrière, euh, derrière des entreprises que vous connaissez sans doute, euh, mais concrètement Rachid, formateur, coach et sales et expert en, en, en psychologie de la vente et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Euh, J'aimerais aborder avec toi un petit peu ton parcours, te mettre un peu en avant parce qu'on bah, ne te connaît pas forcément et euh, bah, moi je te connais euh, de l'intérieur, de l'autre <rire> côté euh, et euh, tu as, as, as un beau parcours aussi et je voulais mettre ça un peu en lumière, mettre ça un peu en avant. Et également pouvoir bah, discuter un peu de, de psycho, de sales, de closing, de, de ce qui euh, fait vivre une activité.
1: Yes. Euh, bah pour, pour mon parcours, on, on va, on va, on va l'abréger parce que sinon, si on parle du parcours, je pense qu'on va prendre beaucoup de temps. Euh, des marchés locaux euh, vers la comptabilité, en, en passant par la restauration rapide et en finissant dans la vente. Euh, un parcours où, où on voit bien que dans ces différents Métier, il y, a, il y a beaucoup de psychologie, des découvertes de, découverte de l'être humain, d'échanges, de, de relations sociales, euh, qui fait que de fil en aiguille, euh, euh, la vente est devenue inévitable. Euh, parce qu'en fait, euh, j'ai pris conscience que je l'étais depuis très longtemps. Euh, sauf que je ne verbalisais pas ça derrière la vente, euh, mais je verbalisais ça derrière d'autres métiers. Mais au final, mmh. euh, c'était de la vente indirecte ou directe. Euh, donc, euh, de fil en aiguille, on en est arrivé ici, on en est arrivé à apprendre à, à euh, les neurosciences, à découvrir la psychologie de la vente, à, à, à vendre, à donner envie d'acheter et maintenant à, à transmettre tout ce qu'on a appris en tant que coach.
0: Ok, excellent. C'est quoi le, le vrai déclic que tu as eu à te dire, euh, je passe de… Alors, je ne sais pas quelle était la dernière position que tu as eu, mais c'était quoi le vrai déclic à dire, ok, maintenant, je prends mon envol et je me lance complètement dans le closing. Parce que là-bas, c'était dans, dans le closing, si je ne dis pas de bêtises, euh, que tu t'étais euh, engagé.
1: Alors, ouais, c'était dans, dans le closing initialement. Euh, le vrai déclic, euh, c'est la prise de conscience de voir qu'il y a énormément de personnes qui ont peur de vendre, euh, qui euh, mettent une mauvaise image derrière le mot vendre. Euh, D'ailleurs, euh, s'il y avait une possibilité de demander au dictionnaire Larousse de changer vendre par donner envie d'acheter, je serais le premier à le faire, tu vois. Mm. Euh, c'est ce shift-là qui m'a fait prendre conscience qu'en fait, il y a énormément de personnes qui ont la mauvaise définition de la vente, qui ont les, la mauvaise perception. Mais en même temps, j'ai envie de te dire, il y a certaines personnes qui ont donné cette image-là, malheureusement, et ça peut continuer encore. Euh, sauf que si tu n'aimes pas mettre... Le mot vendre, vente, vendre en avant, mais le mot donner envie d'acheter. Remplace juste cette perception des choses. Vendre, tu remplaces par donner envie d'acheter. Par définition, on le sait tous, l'être humain déteste qu'on lui vende, mais il adore acheter. Ouais. Donc, euh, quand tu prends conscience qu'en fait, tu, es, tu donnes envie d'acheter tout le temps, bah, tu prends conscience qu'aussi, tu es dans la vente depuis tout le temps, depuis ta mmh. naissance. Euh, tu veux aller manger euh, islandais et que ta femme, elle kiffe plutôt le japonais euh, tu vois, plutôt comment faire pour lui donner envie d'acheter justement cette idée-là, pour ne pas dire comment lui vendre, comment lui donner envie d'acheter cette idée. Euh, et donc, en fait, on est sans cesse dans la vente, dans le donner envie d'acheter, sauf qu'on ne s'en aperçoit pas. Et donc, énormément de personnes ont peur de cette perception de, de la vente. Et donc, euh, c'est ce qui m'a fait prendre conscience qu'il y avait vraiment quelque chose à leur apporter au niveau mindset, au niveau psychologie, euh, et d'aller dans le confort de donner envie d'acheter et de ne plus penser à la vente.
0: Hmm. Ouais, j'aime beaucoup cette, cette, ce parallèle que tu prends entre vendre et donner envie euh, c'est clair que on peut toujours essayer de vendre quelque chose à quelqu'un mais s'il n'a pas envie ça va être soit dans la force soit il va le regretter soit de l'autre côté la personne qui a vendu elle va le regretter aussi parce que ça ne va pas être dans la bonne intention qui était là ouais. euh, c'est quoi les, on va dire les grands pièges, les grandes peurs hein, que tu peux rencontrer chez des personnes qui, qui doivent entre guillemets vendre, proposer leur service euh, à, à d'autres humains, que ce soit marché même dans des restos ou alors euh, des coachs ou des formateurs c'est quoi les ouais. grandes peurs
1: Il y en a plusieurs il y a vraiment beaucoup de peurs euh, celles qu'on va évoquer aujourd'hui on, on va en citer deux ou trois, la première c'est euh, quand tu te mets déjà dans une posture où tu sais ce que tu veux dans l'appel ça veut dire que tu prévois déjà comment l'appel va se dérouler je vais faire ça, je vais faire ça je vais dire ça, je vais dire ça donc déjà tu te conditionnes à un résultat que tu souhaites avoir ça c'est la première erreur chaque appel est différent chaque personne est différente chaque peur chaque crainte, chaque doute de ces personnes que tu vas avoir, elle est complètement différente donc déjà la première erreur c'est de prévoir t'as pas à prévoir tu vas parce que tu as une envie d'aider la personne. Point final. Et euh, Justement, on en arrive au deuxième. On parle de la vente. On parle de donner envie d'acheter. Donc, on parle d'aider. Tu ne peux pas euh, proposer un service si tu n'as pas cette volonté d'aider la personne. Mmh. Donc, se détacher de la vente. La deuxième grosse erreur, c'est qu'il y a énormément de personnes qui sont tellement attachées à la vente que ça se ressent. Si tu veux, un appel, c'est ni plus ni moins qu'un transfert de certitude. Si tu veux vendre, ça va se ressentir. Si tu veux aider, ça va se ressentir. Donc, ça passe par de la création de relations de confiance. Euh, je vais faire une analogie pour que tu puisses comprendre. Une personne qui a la tête sous l'eau et qu'elle a une main derrière son anuc qui l'empêche de lever la tête. Donc, de sous l'eau, elle reste bloquée jusqu'à euh, perte de conscience mmh. et au moment où elle perd conscience on lève la main de derrière son nuque et elle se lève comme ça avec un, un gros bruit de reprise de respiration pour qu'elle reprenne son souffle et on lui pose la simple question qu'est-ce que tu aspirais qu'est-ce que tu voulais le plus quand tu avais la tête sous l'eau elle te répond de l'air mmh. et bien tant que ton envie d'aider n'est pas aussi fort que ce que tu voulais de l'air quand tu avais la tête sous l'eau, c'est que tu seras toujours attaché à l'avant.
0: OK. Comment tu t'en détaches du coup
1: Comment tu t'en détaches euh, Déjà, il y a le niveau des consciences. Bon, avant de parler des consciences, on va parler du niveau de confiance. Il y a trois niveaux de confiance. C'est avoir la confiance en toi, la confiance en ce que tu proposes et la confiance en la direction de ton entreprise. Donc, ces trois confiances-là doivent être validées. Si tu as confiance en toi, tu as confiance en ton service que tu apportes et la confiance à la direction où tu veux mener ton entreprise, tu, tu véhicules un transfert de certitude, tu, tu commences à te détacher de la vente. Et j'ai entendu une phrase il n'y a pas longtemps, c'est euh, en fait, quand tu as ces trois confiances, tu sens que tu n'as pas besoin d'argent. Tu es là pour prendre l'argent. Mmh. Parce que tu es convaincu de ce que tu apportes. Quelqu'un qui te dit non. La seule phrase qui doit te venir en tête, c'est Il ne sait pas ce qu'il rate. Dommage. Donc, mmh. le détachement de la vente, c'est certitude, confiance et euh, je prends ton argent parce que je sais ce que je te délivre. Je n'ai pas besoin de ton argent. Je te prends ton argent. C'est complètement différent. Donc, tu te détaches de la vente, tu t'attaches à l'attachement, à l'aide et à ta confiance en toi de pouvoir aider. Et forcément, ben, c'est un cercle en fait. Hein. Tu crées cette relation de confiance. Parce que tu as envie d'aider, parce que tu es vu comme un expert. Et quand tu es vu comme un expert, eh bien, tu crées cette connexion cette confiance. Une personne qui se dit Ah ouais, je me reconnais dans ce qu'il dit, ah, ça me plaît, ça résonne en moi, ça m'inspire. Là, tu donnes envie d'acheter. Hmm. Par contre, tu une personne qui t'appuie sur ta douleur, si tu restes comme ça dans ton, dans ton caca, dans ton pipi, dans dix ans, qu'est-ce qui pourrait se passer bah, je serai toujours dans mon caca ok, est-ce que c'est envisageable pour toi de rester dans ton non, et tu vois il y a les personnes qui creusent à plusieurs niveaux jusqu'à vraiment euh, voilà, tu, tu sens une pression externe, là tu es dans la vente, tu es dans l'attachement à l'argent à la, à, la, à la transaction
0: mmh, ouais c'est vrai que pour avoir déjà euh, eu des, des, des personnes en face de moi qui voulaient euh, me vendre me vendre un service ou quoi tu le ressens direct hein, quand il y a cet attachement, quand il y a de l'enjeu, euh, ça se ressent, ça se ressent, il n'y pas... a pas le détachement comme tu as pu dire, et euh, même s'ils ont l'envie de, de, de servir ou de, de faire du bien avec euh, ce qu'ils proposent, il bah, y a tellement d'enjeux qu'en en fait ils se décrédibilisent et euh, les mots qui sont choisis ne sont pas forcément les bons, la vibration dans, la, dans, la, dans les cordes vocales, ça se ressent. Euh, donc ouais c'est clair que ouais, je comprends complètement ce que tu dis en, en, en parlant de l'enjeu. Dans la vente c'est un point crucial
1: ouais. c'est super important donc euh, le transfert de certitude euh, détachement à la vente et il y a aussi une chose qui est très importante dans se donner envie d'acheter c'est qu'il faut que tu oses parce que si tu es là pour aider la personne il faut que tu oses faire ce que 99% des personnes n'oseront pas faire je mets du contexte ça veut pas dire faire mal à la personne Hmm. ça veut dire oser lui faire prendre conscience de certaines choses de manière éthique et bienveillante donc c'est vrai que éthique et bienveillante ce sont deux mots qui sont pris de tout dans, dans toutes les dans toutes les, réseaux on voit trop éthique et bienveillante okay. donc on va un peu plus creuser pour, faire, pour donner un peu plus de, de clarté sur ces deux mots là quand tu es sûr de vouloir aider et que tu te détaches de la vente rien ne t'empêche de challenger positivement la personne parce ouais. qu'elle a besoin d'être secouée pas secouer dans la douleur, pas secouer dans la pression externe. Elle a besoin d'être secouée dans, dans ce qui est interne. Et là aussi, attention, parce qu'entre l'interne et l'externe, ça tient sur un fil très fin. Et il faut que tu saches comment tu le fais. Pour savoir comment le faire, l'écoute active, c'est l'une des clés prioritaires. Mmh. Si tu ne sais pas écouter la personne en face de toi, alors il y a une grande différence, encore une fois, entre entendre et écouter. Euh, pour les personnes qui ont des enfants, à chaque fois que vous répétez une chose à votre enfant, il vous dit, mais je te l'ai déjà dit, tu ne m'as pas écouté Non, j'ai juste entendu, je ne l'ai pas écouté. Entre Entendre et écouter, il y a, il y a vraiment un gros fossé. Donc, c'est l'écoute active. Et quand tu écoutes activement, bah, comme tu dis, tu arrives à capter l'énergie de la personne, ce qui se passe entre les lignes, sa vibration, comment elle se sent. Tu sais, il y a le verbal, il y a beaucoup aussi le non-verbal. Il y a 30% de verbal, 70% c'est le non-verbal. Et c'est toutes ces choses-là qui te permettent de challenger la personne. Et comme tu as capté toutes ces choses-là, donc tu as capté ce que 80-90% des gens ne vont pas capter. Pourquoi Parce que toi, ta volonté, encore une fois, c'est vraiment d'aider autant que ce que tu voulais de l'air quand tu avais la tête sous l'eau. Mmh. La connexion et ce transfert de certitude et ce créer. Et donc, quand tu vas vouloir challenger cette personne, il y a déjà cette confiance en toi. Vas-y. Je sais que tu vas le faire pour mon bien pour m'aider. Challenge-moi.
0: Quand, quand, quand tu parles de ça, j'ai une image qui me parle. Euh, tu sais, c'est un œuf. Euh, si tu vas challenger la personne par euh, l'extérieur sans être vraiment euh, euh... à son écoute, tu vas casser l'œuf. Tu vas tuer ouais. la poule dans l'œuf. Alors que l'inverse, si tu la fais chercher à l'intérieur d'elle et la challenge à l'intérieur, bah, il fait quoi l'œuf Il est clos et il y a le poussin qui
1: sort. Exactement. Je fais un post sur ça il n'y a pas longtemps, c'est vrai que... Ah ouais, ouais. Ah ouais C'est exactement cette analogie que j'ai mis excellent. en œuvre. À euh, un œuf, il y a un poussin à l'intérieur. Quand l'œuf se brise de l'intérieur, c'est que le poussin il a 100% de chance de vivre parce qu'il a émis une pression intérieure. C'est lui qui l'a mis. Hmm. Et donc, euh, il va vivre. Par contre, si l'œuf se brise de l'extérieur, d'une quelconque pression extérieure, et que ce pas le poussin qu'il a émis de l'intérieur. Le poussin, il a zéro chance de vivre. Mm. C'est pareil dans le donnant envie d'acheter, dans la vente, c'est la même chose. La pression intérieure, euh, elle te fait prendre conscience que c'est le bon moment. Vas-y. C'est toujours dans l'inconfort que tu vas vers le confort. Mm. La pression extérieure, en général, 90% des cas, tu as une demande de remboursement 24-48 heures après, ou c'est la personne qui, euh, au moment où elle doit passer à l'achat, te dit non, j'arrête tout. Elle se met dans un état de, de trop stress et trop pesant. C'est normal, c'est de la pression externe. La pression externe, elle est assimilée à du vol ou même du viol. Ah ouais. Une personne que j'ai vue sur LinkedIn, une analogie par, par rapport à la pression extérieure égale vol ou viol, elle avait rajouté le i entre parenthèses, c'était fort, mais c'est parlant.
0: Ah mais c'est vrai que c'est un peu ça. Euh... Hello, c'est la voix-off de Ludo, je me permets de t'interrompre dans cet épisode de podcast simplement pour t'inviter à télécharger le workbook offert « Vision limpide » que j'offre à tous les entrepreneurs qui souhaitent sortir du brouillard et libérer le potentiel de leur business avec une vision limpide, ambitieuse et puissante. C'est un workbook dans lequel tu vas retrouver une méthode claire que j'ai nommée « Vision limpide et puissante » qui va te permettre d'être inspiré au quotidien de par cette vision et pouvoir simplement avancer jour après jour vers la vision de ton entreprise et en libérer le potentiel. Donc, je t'invite à télécharger ce workbook directement dans le lien de la description de cet épisode ou alors tu peux taper wwwludovicguckerfr slash vision wwwludovicguckerfr slash vision et tu pourras Directement télécharger ce workbook et te mettre au travail pour poser cette vision puissante et l'incarner derrière. Sur ce, je ne t'interromps pas plus et je te laisse profiter de la suite de cet épisode. À très vite. Le meilleur moyen que l'on fasse, enfin, qu'on qu vende nos services, c'est que la personne l'achète. Ça revient au même point. Euh, ça ça m'amène à un point sur euh, la, la question euh, Forcément, quand on est en appel de vente, quand on est en en, en vente ou quoi, euh, bah. Faire poser des questions aux personnes pour que eux mêmes aient la décision de se dire bah, « vas-y, feu, j'y vais », avec « ça vienne d'eux euh, », c'est euh, le, le roi des skills, je pense.
1: Ouais, c'est une, une très bonne question. Euh, on reprend un petit peu juste la suite logique des choses qu'on vient d'évoquer, c'est que quand tu as, as envie d'aider, euh, ton énergie, toi aussi, elle va dans ce sens-là, inévitablement. Ouais. Et ça veut dire que quand tu es en mode écoute active, tu n'as même plus besoin d'avoir de trames, de scripts ou quoi que ce soit. Tu vois, tu pars dans un, dans un échange avec une personne. C'est un échange vivant, un échange humain. Euh, et ça rebondit. C'est vivant. Ce n'est pas un interrogatoire. On n'est pas dans un match de ping-pong où on s'envoie la balle. Mmh. C est, c est, il faut que ce soit vivant. Euh, un échange humain, il faut que ce soit vivant. Il faut qu'on s'intéresse euh, à la personne comme on aimerait qu'on s'intéresse à nous. Là, encore une fois, il y a un besoin de reconnaissance humain qui est le besoin de reconnaissance. Une personne qui est en face de toi, si déjà elle est en face de toi, c'est qu'elle a besoin d'aide. Elle prend ouais. un rendez-vous, c'est qu'elle a besoin d'aide. Elle a besoin de clarté, elle a besoin de structure, elle a besoin de conseils Bref, elle a besoin d'aide. Et donc, cette personne-là a un besoin de reconnaissance. Donc, un appel devant, ce n'est pas juste je t'écoute et je te propose. Si je t'écoute... Et je te conseille et je valorise déjà ce que tu fais déjà. Euh, si tu fais certaines choses qui ne fonctionnent pas et que j'en ai la certitude qui ne fonctionnent pas, je me dois aussi te le dire, te donner des exemples. Voilà, c'est vraiment vivant. Tu vois, la création de relations de confiance, elle ne n'est pas juste d'une écoute et de te dire, ben, OK, voilà ce que je te propose. Non, ça, c'est commercial. Ouais. Donc, l'art du questionnement, euh, ça s'entraîne, ça se, ça se performe. Comment bah Déjà juste avec ton entourage.
0: Mmh, C'est vrai.
1: Juste avec ton entourage. Tu vois, euh, ta partenaire, ton conjoint, il te dit euh, euh, J'aimerais que ce soir tu étends le linge. Bah, au lieu de lui dire Oui, euh, ok, d'accord, je comprends. Euh, quand tu me dis euh, que tu veux que j'étende le linge, qu'est-ce qui fait que ce soir tu me, tu me demandes ça Moi, je sais qu'au fond de moi, je vais le faire. Ce n'est pas un problème. On cède, il n'y a pas de problème. Mais je m'entraîne. Ah ouais. Euh, mon enfant me dit « Ouais, je veux que tu m'achètes un dinosaure. » D'accord. Juste pour comprendre, qu'est-ce que tu aimes le plus dans le dinosaure Qu'est-ce qui t'attire le plus chez lui dans ce jouet-là particulièrement tu vois Et j'essaye de creuser pour comprendre. Et c'est un exercice. Euh, une petite parenthèse. Moi, j'étais quelqu'un qui détestait rester plus d'une minute au téléphone. OK. Vraiment, je ah, détestais je être au téléphone plus d'une minute. Euh, plus d'une minute, c'était… Waouh, trop c'est bonjour, ça va, ouais, je pose ma question, ça va, j'ai, hop, au revoir, merci. Et quand j'ai découvert cet univers, de s'intéresser à la psychologie pour comprendre, parler, le social et toutes ces choses-là, ah, je peux te dire que c'est toujours moi qui raccroche le dernier maintenant. Tu vois mmh. Donc, euh, entraîne-toi juste déjà avec les tiens, à rebondir, à poser des questions, à essayer de comprendre.
0: Ouais, c'est clair, et tu, a... serais, tu
1: serais surpris, hein. tu seras surpris, tu seras surpris des réponses des personnes. Et tu verras aussi que c'est une beauté magnifique.
0: C'est vrai qu'il y a plein de choses qu'on fait par, par automatisme, euh, qu'on qu répond par automatisme, euh, mais là, quand tu parles d'un cadre d'entraînement pour euh, apprendre à poser les questions, creuser, chercher et tout, en fait, on a un terrain de jeu Sauf si tu es un ermite et que tu vis en forêt et qu'il n'y a personne. Euh, mais de façon globale, on a un terrain de jeu mais énorme pour s'entraîner euh, à la vente, à la questionnologie, à comprendre les choses. C'est euh, clair que ça aide énormément. Et en plus, on a une, une audience assez présente de coachs, de personnes qui sont dans l'accompagnement d'humain à humain. Mais en fait, c'est votre métier. <rire> c'est notre, notre métier de poser les bonnes questions, d'aller chercher à creuser d'aller s'intéresser profondément aux personnes qu'on a en face de nous. Mais tu vois, juste le fait d'avoir ce truc de l'argent derrière, ça change complètement le jeu. C'est un truc de fou quand même. Comment, euh, bon, on en avait parlé un peu euh, au début sur l'enjeu, tu vois, mais euh, comment t'expliques, euh, toi qui du coup a formé des sales et a vu plein de, de, de cas euh, d'école à ce niveau-là, comment t'expliques que ça change tellement le rapport à la relation qui est juste ce, ce phénomène de, ok, il y a, à un moment donné, il y a de l'argent en jeu. C'est quoi ce qui change ouais. réellement
1: euh, Ce qui change, la, la réponse est dans la question. En fait, ce qui change, c'est ta propre relation à l'argent. Ouais. C'est Quelle est toi, ta relation à l'argent euh, Aujourd'hui, j'ai beaucoup de personnes qui me disent euh, « Tout se passe bien dans l'appel, mais quand je vais pour présenter mon offre et mon prix, euh, je n'ai pas osé le faire, ou je l'ai fait et ça a capoté, etc. » Donc euh, déjà, on en revient un petit peu au transfert de certitude si tu sais que tu es confiant, as confiance en toi et que tu as confiance à ton produit, qu'est-ce qui t'empêche de le proposer à sa juste valeur Donc, il y a parfois ce syndrome d'imposteur, ce syndrome d'illégitimité, de, euh, de peur. Donc, quelle est ta relation avec l'argent Un, et est-ce que tu es sûr de ce que tu proposes
0: mmh. ouais.
1: En général, le rapport avec l'argent, il faut faire un petit voyage dans le passé. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi j'ai peur C'est Qu -ce quoi ma relation aujourd'hui avec l'argent Qu'est-ce qui me fait peur Comment je définis, moi, aujourd'hui, l'argent euh, Beaucoup de personnes qui sont dans ce peur du manque. La peur du manque. Mais en même temps, quand tu poses trois quatre questions, tu t'aperçois que ces personnes-là, peut-être, ont fait 10-15 ans dans le salariat. Euh, donc Dans le salariat, on a une sécurité et un confort. Quand tu es dans l'entrepreneuriat, il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de confort. Ouais. Tu ailles le chercher, ta sécurité ce confort, il faut que tu ailles le chercher. Donc, ta relation à l'argent de 10-15 ans, elle ne va pas changer en un mois ou deux. Alors que tu travailles sur ça. Donc, fais un voyage vers le passé, vois un petit peu. Tu sais, de trois mois avant la sortie du ventre de notre mère jusqu'à l'âge de 7 ans, on est en mode REC, enregistrement. Ça veut dire qu'on enregistre tout sans le savoir. Tout ce qu'on okay. entend, tout, on est des éponges émotionnelles. Euh, comment réagissait le père avec la mère Comment réagissait euh, la mère avec les frères et sœurs Le père avec les frères et sœurs L'environnement, les voisins euh, Est-ce qu'on mangeait à notre faim ou pas C'était quoi le, le mode de vie C'était quoi les chamailleries, les engueulades qu'il y avait entre nos parents, entre nos frères et sœurs On captait tout. Mmh, et ouais. en général, dans tout ce qu'on capte, il y a une partie sur la partie confort, sécurité, argent, comment c'était les finances, la dureté de la vie, les galères, etc. Et sans s'en sans apercevoir, en fait, on, on absorbe ça. Et donc, quand tu grandis, en fait, tu vois ce que tu voyais, comment, vivais, comment tu vivais dans ta jeunesse, et tu essaies de reproduire parce que euh, la vie, c'est une éternelle répétition des choses. Et donc, ta vie, elle est à l'image de ce que tu as absorbé. Parce que en France, on ne nous apprend pas à changer cette carte mentale. Tu vois ça, ouais, c'est ouais. un autre débat. Euh, mais on ne nous apprend pas. Donc Du coup, si tu ne sais pas le faire tout seul, ça va être chaud, ça va être dur. Il te faut un shift le... pour changer ça.
0: C'était quoi le shift chez toi, justement euh, Parce que toi, tu es très à l'aise avec, euh, avec ça. Euh, ça a été quoi le shift euh, chez, chez toi Alors,
1: euh, moi, le shift, ça a été religieux. D'accord. Ouais, ça a été vraiment euh, religieux parce que euh, euh, je ne voulais pas faire de crédit bancaire, okay. et en même temps je voulais faire quelque chose donc pour faire plaisir à mon père. Et donc du coup il y a la religion donc il y a le Créateur et il y a mon père qui est une créature. Donc comment euh, ne pas désobéir au Créateur pour faire plaisir à une créature et comment ne pas rendre triste euh, mon père etc. Donc j'ai trouvé un juste milieu. Pour moi le juste milieu c'était vraiment de c'était de me lancer dans l'entrepreneuriat. Et donc, c'est là où mon rapport à l'argent a changé. Et je me suis dit, euh, dans cette carte mentale, je ne peux pas aller là où je veux. Et c'est quand j'ai commencé à m'intéresser à, à comment, euh, comment générer de l'argent, comment gagner plus d'argent. Et c'est là que j'ai découvert l'entrepreneuriat. Je suis rentré dans des vidéos de mindset, découvert euh, le rapport avec l'argent, les relations, le développement personnel. Et là, ça a été un boulevard devant moi. Tu vois. Mmh. Il y a eu ce déclic. Oui. Donc, le déclic, c'est comment je peux faire. Quand tu as un déclic, c'est comment je peux faire pour changer cette carte mentale après. Je sais que je veux aller là, mais je sais que le chemin dans lequel je suis, j'y serai dans 300 ans. Avec une espérance de vie à 60 ans, voire peut-être dans quelques années à 50 ans, c'est mort. Qu'est-ce que je peux faire pour y aller Donc, euh, si on reprend un petit peu le, le, le fil des choses. Euh, donc, je me souviens plus, on a, dit, on a parlé émotion. Tu m'as fait plonger. Shift. Okay. Shift. Ouais, tu m'as fait plonger dans, dans la, la, le pourquoi je, suis, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. C'est ouf. <rire> tu as plongé ouais. toi-même.
0: <rire> je disais, tu as plongé toi-même dedans.
1: <rire> ah, c'est vrai que c'est vraiment le vrai pourquoi, en fait. Quand j'y repense, je me dis. Et après, il y a d'autres pourquoi derrière, mais le vrai pourquoi, c'était vraiment religion. C'était la, la religion aujourd'hui qui, qui m'a guidé dans l'entrepreneuriat. Voilà. Ouais, euh, on reprend un petit peu. donc Je te disais, euh, on parlait des chiffres, mais juste avant des chiffres, ouais. on parlait de quelque chose d'autre aussi.
0: On parlait de la relation à l'argent et de son impact sur euh, la vente. Et au premier point, c'était qu'est-ce qui diffère tellement que dans la vie de tous les jours, on arrive à… Pose des questions sans avoir de problème ouais. ou quoi et que dès qu'on parle de vendre son or, son service...
1: C'est de l'entraînement. Ouais. C'est de l'entraînement. L'entraînement, ton rapport avec l'argent, là, là aussi on en a arrivé ici, c'est que je pense que c'est quelque chose qui, qui doit être travaillé par, par tout le monde et à mon sens, on doit même l'enseigner à l'école. Au lieu ouais. d'enseigner une matière qui peut-être... Je ne dis pas qu'une matière sert à rien, il y a toutes les matières qui servent à quelque chose. Mais ton rapport avec l'argent doit être quand même enseigné. Mais malheureusement, on ne te le dira pas. Parce non. que si tu imagines, si on nous enseigne à changer notre carte mentale, euh, tu sais, on est dans une société où ils veulent avoir des, 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 des shérifs et des indiens. Euh, tu imagines si tout le monde était shérif
0: C'est clair. <rire> c'est mort. C'est clair, c'est clair. Ah c'est clair eux ils sont là pour mettre leur propre carte mentale et, et c'est tout c'est okay. ok mais euh, <rire> nous, on a réussi à sortir de là euh, les personnes qui nous écoutent on espère que vous êtes sur le chemin ou que vous êtes déjà sorti de là aussi euh, mais ouais c'est clair c'est intéressant euh, tu te souviens de ton premier call que tu avais fait
1: ouais je m'en souviendrai toujours okay. et du coup <rire> je crois que ce call là je crois que je l'ai dans un des disques durs et enregistré ah, euh, premier un... point très ah, important,
0: ouais. ça veut dire que tu enregistres toutes tes calls
1: cool. Ah oui, euh, là de moins en moins, mais toutes
0: ouais, ouais, mais, euh, tes calls étaient un...
1: enregistrées. Ouais. Okay. Euh, se réécouter, c'est l'une des clés très formatrices pour monter en compétence dans la vente. Ouais. De réécouter, alors la première chose, tu vas détester t'écouter, tu vas te détester ta voix. Moi, bon, c'est ce qui m'est arrivé, je vais détester ma voix mais après je... c'est une habitude euh, c'est comme de... dans tout tu crées le, re... le réservoir tu crées le chemin neuronal pour accepter certaines choses, c'est comme dans tout te réécouter, ça va te permettre de savoir tu... ah ouais là j'ai bégayé oh là là oh là là. Ah, ah, là j'ai fait n'importe quoi Oh ah, mais là j'étais même pas en écoute active là j'ai même pas écouté ce qu'il m'a dit, regarde il m'a dit ça j'ai même pas rebondi là dessus te réécouter, c'est la... la première qui... que tu dois mettre en place pour, pour monter en compétence te faire débriefer ton appel, c'est la deuxième. Par quelqu'un qui, qui a des compétences en vente et qui est, qui est avancé par rapport à toi. Avoir un avis extérieur va te faire prendre conscience que tu peux changer des choses, mettre en place des choses, et c'est vraiment super puissant. Ouais. Alors, enregistrer ses calls, c'est très cool.
0: Moi, j'enregistre tous mes calls aussi. Ça a été un réflexe, euh, un réflexe dès le début, en fait, pour euh, bah, chercher à m'améliorer aussi dans. Ma façon de pitcher, ma posture, comment je me présente, ma voix, tout. Et, euh, et quand je rentre dans des appels de vente chez certains, là, parce qu'en ce moment, tu sais que j'en je, fais un peu de temps en de temps en route pour trouver euh, chaussures à mes pieds, Attends, mais ils n'enregistrent rien, les gars. Et euh, tu te dis, mais comment vous vous améliorez derrière C'est quoi le. Moi, ma boîte, elle s'appelle Kaizen Impact. Le Kaizen, c'est l'amélioration continue, tu vois. Euh, c'est une philosophie de vie chez moi. On s'améliore tout le ouais. temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et. Euh, si tu mesures pas les choses, si tu n'as pas la possibilité de les voir, de les revoir, tu peux pas t'améliorer en fait. C'est impossible. Donc ouais, bon, déjà quand ça commence comme ça, je sais que c'est pas dans la banque. On part pas du bon pied, tu vois. Mais euh, ah ouais. j'avise peut-être, mais euh, en tout cas ouais, c'est clair que c'est primordial. Et
1: je me souviendrai toujours d'un de, des briefings que j'ai reçu d'un de mes mentors à une heure du matin. Il m'appelle. <rire> C'était l'été, une heure du matin. Je reçois un appel comme ça. Je, 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 je lui réponds, je ne réponds pas, je lui dis vas-y, je réponds. J'ai répondu, il m'a dit, euh, je savais que tu ne dormais pas parce que c'est l'été, c'était vendredi soir, c'était le week-end, je sais que toi, tu ne sors pas, tu vas pas en boîte, etc. Ce n'est pas ton délire. Et il me dit, euh, bah, écoute, euh, tu es, es chaud pour qu'on débriefe un appel Je lui ai dit, ouais, je vais parler juste un petit peu doucement parce qu'il y a tout le monde qui dort, mais ouais, vas-y. Et il m'a fait toutes les critiques constructives du monde sur cet appel. Et j'en ai, ai pas dormi pendant toute la nuit, d'ailleurs, j'ai pas dormi. Mais j'y ai, ai pensé pendant longtemps, vraiment longtemps, parce que toutes ces critiques constructives m'ont empêché de dormir, mais m'ont donné énormément d'axes de, de travail. Mmh. Donc quand tu te fais débriefer un appel, c'est super lourd, et c'est une montée en compétences puissantes, parce que tu t'aperçois de certaines choses. Euh, voilà, moi, je, je peux te dire que euh, on était limite à la limite de, tu vois, de la brutalité dans l'explication. Euh, ouais. Donc, c'était un élément déclencheur pour moi, pour okay. le, le Kaizen Success, tu vois. Pour, pour, pour aller, aller chercher à les... chaque fois. Ouais, ouais, ouais. ouais. J'aurais pu me dire, c'est trop dur la vente, c'est mort, j'y arriverai pas, et j'arrête, ouais. c'est bon, je tourne la page, je change, je retourne dans d'autres activités. Mm. Non, j'ai eu, je ne sais pas, il y avait comme une lumière d'une très belle chose qui pouvait se construire une Nouvelle découverte, quelque chose comme ça. C'était un débriefing qui a été très révélateur pour moi.
0: Ah, mais c'est puissant. Et il y a un point qui est intéressant là-dedans c'est que l'ouverture d'esprit aussi sur euh, tout ce qu'on fait, sur euh, nos capacités à se remettre en question, à changer nos paradigmes, parce que OK, peut-être tu as mal posé la question ou tu peut-être pas osé, tu t'es dit je ne peux pas déranger là ou j'en sais rien. Mais tout ça fait qu'aujourd'hui, euh, bah, tu es, es très bon dans ce que tu fais. Euh, tu es même excellent, Enfin, tout ça fait qu'aujourd'hui tu es monté en compétence et entre la personne qui va rester dans une zone à peu près banale et reste à la moyenne et une personne qui va être excellent bah, c'est ça qui fait la différence, c'est cette capacité que tu as eu là bah, vas-y, il est une heure du match, mais vas-y, mets-moi donne-moi les, les retours, mets-moi les, 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 les tacles <rire> et après regarde le match quoi. c'est clair c'est clair ah, si, euh, si t'avais à donner, donner euh, les, les, je sais que t'es pas très, euh, euh, structure de vente, euh, moi non plus, mais si t'avais à donner les, les, les grandes règles, entre guillemets, le B à bas, euh, pour guider, guider un, un appel de vente euh, pour une personne qui, qui saurait même pas comment l'aborder, tu vois. Ça mmh. serait quoi les, les points majeurs vraiment à, à valider avant de passer à la suite?
1: Ouais. Euh, tu, tu peux retenir ce mot qui s'appelle l'entonnoir. L'entonnoir, on... c'est trop euh, vulgarisé dans le marketing. Euh, tu peux le retenir pour la vente, c'est que tu commences par euh, général et tu, comm... et tu rétrécis petit à petit jusqu'à avoir vraiment en fait, euh, le vrai problème qui se cache sur l'iceberg parce que tu as toujours un faux problème parce que des personnes qui n'osent pas le dire, c'est normal, il n'y a pas de connexion qui se crée, donc on ne va pas se dévoiler. Et le but, en fait, petit à petit dans l'appel, c'est de ramener petit à petit et de cerner le vrai problème. Ou une autre analogie, c'est euh, d'enlever le voile, le drap, qui te sépare en fait des, des vrais problèmes, parce que cette personne-là, se cache le vrai problème, elle te sort juste le problème qui lui paraît, euh, elle, le plus évident, mais en fait, il y, y, y a vraiment un autre problème, et donc on enlève le, le drap, le, la couverture, le voile qui se cache entre les deux, petit à petit. Et donc pour ça, tu as besoin de parler de l'instant présent, de qu'est-ce qui la ramener ici dans cet appel. Euh, qu'est-ce qu -ce que selon elle, qu'est-ce qui la challenge le plus Pourquoi on est vraiment sur le gros au présent Et ensuite, on va rétrécir. C'était comment avant On va faire un petit tour dans le passé pour voir et comparer. C'était comment avant par rapport à maintenant Et ensuite, on va arriver dans ce qui est les, les domaines de vie. Euh, dans quoi c'est Quel est l'impact que ça a sur les domaines de vie et là, on commence à toucher certaines choses. On va aller voir euh, qu'est-ce qu qui a impacté dans sa vie. Pourquoi Qu'est-ce qu'elle a pu faire pour solutionner ça Est-ce que ça ou tel domaine de vie est plus important que tel domaine de vie Donc, on va aller faire un petit tour dans l'émotion, dans la vie de tous les jours. Et ensuite, on va descendre sur le, la projection. On va essayer de voir quelle est le, la vraie situation désirée de la personne. Et donc là, on est sur le futur. Donc, si tu remarques bien, on est dans le présent dans le gros, le volume. Ensuite, on passe dans le passé. Et déjà, dans le passé, quand on compare le passé avec le présent, on commence à rétrécir un petit peu. Ensuite, on arrive sur les domaines de vie. On va savoir vraiment qu'est-ce qui est impacté. Et en fonction de qu'est-ce qui est impacté, tu vas savoir en fait, toi, quel est le vrai problème. Tu commences à, à dégrossir tout ça. Et tu arrives sur le futur, pour sentir un petit peu son énergie, et la situation désirée, le coup de l'inaction aussi. Et ensuite, on arrive sur la, la, la formulation de... Est-ce que tu peux l'aider ou pas Et si oui, donc là, tu vas présenter. Sinon, qu'est-ce que tu peux faire pour l'aider La conseiller, l'orienter vers des personnes qui peuvent l'aider. Et après, il y a le traitement des objections. Donc, si mmh. je dois te reformuler, c'est en ton noir. Je fais un tour vers le passé. Je continue à travailler sur le présent. Je compare le passé et le présent. Je vais sur des domaines de vie. J'essaie de comprendre l'impact que ça a sur sa vie. On va dans le futur. Ensuite, on revient dans le présent. Un coup d'inaction. Et on avance sur si on peut ou pas.
0: Mmh, c'est intéressant. intéressant ce que tu dis j'aimerais rebondir sur le, le, le coût de l'inaction euh, on, on parle souvent sur des investissements euh, d'héroïs mais là on est plutôt sur euh, COI du coup euh, cost of euh, inaction euh, et euh, souvent euh, bon, on n'en tient pas compte de ça quel est réellement le coût en fait, que la personne a là à rester ici et, euh, moi je sais que dans mes débuts euh, je pensais jamais à ça euh, dans les appels ou quoi mais en vrai, c'est vachement puissant parce qu'on bouge plus par euh, qu'est-ce que ça nous coûte tous les jours euh, que potentiellement ce qu'on peut faire parce que potentiellement, on n'y croit pas ou euh, on n'a pas suffisamment la confiance pour euh, se le voir faire. tu vois. C'est ouais. intéressant.
1: Là, le coup d'inaction, c'est quelque chose qui est super puissant. Euh, J'ai sorti une, une analogie pendant un coaching euh, lundi dernier euh, et je vais te la faire en live pour que tu puisses comprendre aussi et, et c'est vraiment une illustration sur le coût d'une action. OK. Euh, là, aujourd'hui, annuellement, tu gagnes combien je, je réponds. fais euh, Quand tu étais salarié euh, euh, À l'année 45. 45. Okay. OK. Et à ton plein potentiel, tu penses que tu vaux combien
0: Plein potentiel dans les
1: 600-700. Ok. On va dire 600. Donc, aujourd'hui, dans le salariat, tu... Enfin, quand tu étais dans le salariat, tu gagnais 45K et à ton plein potentiel, tu pouvais aller jusqu'à 600K. Ben, sache qu'en fait, tu ne gagnais pas 45K, mais tu perdais 555K hmm. à l'année. Et en fait, entre ce que tu as, et ce que tu veux, c'est juste une question d'ignorance.
0: Ah, c'est puissant, ça.
1: Et c'est ça le vrai coup d'inaction. C'est l'ignorance. Est-ce que mmh. tu veux rester dans l'ignorance ou payer pour sortir de l'ignorance
0: mmh. C'est que ça, c'est un point ça fait pas longtemps que je suis à 100% salarié euh, pas salarié, <rire> entrepreneur <rire> euh, que j'ai quitté le salariat euh, mais putain c'est un truc de dingue quand tu vois entre guillemets ok 45K, franchement dans même pas 6 mois c'est ce que je fais au moins <rire> aujourd'hui, le mois dernier c'était la, presque la moitié de ce que je faisais annuellement en un mois, t'imagines enfin ce coup là, pour certaines personnes ça peut se dire ouais vous êtes utopiste les gars mais en fait non pas du tout pas du tout. Il n'y a aucune limite dans l'entrepreneuriat. C'est un truc de dingue. Et euh, cette, cette, cette analogie que tu fais ici, c'est une, une vraie question à se poser. Je vous invite tous à, la, à, à vraiment vous la poser. Parce que clairement, déjà de base, le salaire que vous prenez, il faut juste vous dire une chose, c'est que votre patron, déjà, il paye là le double en charge. Donc, vous valez déjà le double au moins.
1: C'est clair. <rire> au moins que ça va au pas moins. dans votre
0: poche. Voilà. Donc déjà, il y a au moins le double que tu peux mettre sur la table. Et, et celui-là, tu le perds aussi. Bon, ok, allez, ça va pour la retraite et tout. Bon, après, ça va l'autre calcul, mais euh, tu vaux au moins le double. Et lui, sur ça, faut il faut qu'il gagne quelque chose, sinon tu lui serres à rien. Et une tête de pipe dans l'industrie, dans pour avoir, euh, avoir connu assez bien ce, ce domaine-là, c'est 150 000 euros, sinon il ne sert à rien. Un bonhomme, dans une usine, c'est 150 000 balles qu'il rapporte, sinon il ne il sert à rien en fait.
1: Ok, donc 150 plus 2 fois 45, ça fait 240.
0: Ouais, voilà.
1: Donc, tu vaux 240 et tu touches 45.
0: Ouais, Ça, c'est ce que un salarié de base, normalement, bon, peut ils ne sont peut-être pas tous payés 45. Mais en tout cas, chaque employé doit ramener au moins ça quoi, en industrie. C'est dingue. Donc, euh, tout le monde peut déjà, même si on n'arrive on, on pas à se donner la valeur, bah, vous avez déjà au moins la valeur de ce que vous valez pour une entreprise. Quoi. En tout cas, c'était les prix… Euh, ça, je dans... pense qu'il y a
1: beaucoup de personnes qui ne le savent pas. Hein.
0: Non, mais tu vois, même dans des industries comme les nôtres, euh, quand je vois certaines personnes qui sont à 1 million staffées avec euh, 25 bonhommes, tu te dis, bon, OK, il les paye pas à temps plein, c'est à chaque fois des freelance. Ah ouais, donc le calcul est peut-être différent. Mais bon, en gros, il ne faut pas être à plus de 10, quoi, euh, ou même 8, parce que sinon, c'est pas vraiment bon par rapport au personnel que tu as, tu vois. Mmh. Euh, ouais, il y a des... Bon, en tout cas, dans l'industrie, c'était comme ça qu'on qu mesurait euh, l'efficience d'une usine, tu vois. Combien de chiffres d'affaires, combien de bonhommes, ok, ça se tient. Bah ok, non, là, vous êtes peut-être 10% en trop, démerdez-vous pour euh, faire en sorte que ça soit 10% de moins. Quoi. En gros, c'était comme ça.
1: Non, le coût d'inaction c'est quelque chose qui est très puissant. Le coût d'inaction le coût d'ignorance... Euh...
0: Ah ouais, c'est clair. Quelle ressource tu envie de, de recommander à une personne qui aimerait... Euh se perfectionner en vente, en psychologie de la vente ou, ou euh, ouais, une ressource ou un livre, quelque chose qui qui vient et qui vraiment peut être utile pour une personne qui cherche à se développer là-dedans
1: Alors, ça dépend à qui on s'adresse. Euh, si on s'adresse à des personnes qui, euh, qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, euh, ce serait plus de travail, le mindset. Euh, là, il y a un livre qui est super bien, le mindset, par rapport à la vente de O.G. Mandino, le meilleur vendeur du monde. O.G. Mandino. Euh, sinon si c'est déjà des personnes qui sont euh, euh, lancées et, et qui veulent se perfectionner à la vente il y a une des clés que j'encourage vraiment à travailler c'est euh, accepter le refus le rejet accepter le non N -O -N. Mmh. Euh, quand tu arrives à accepter un non en fait il n'y a plus rien qui te fait trembler dans la vente tu es convaincu tu arrives à être convaincant tu transfères de la certitude, tu es là pour aider non ah, Très bien. Je suis complètement prêt à l'accueillir, le nom. Et il y a un livre qui m'a beaucoup aidé. C'est euh, « À l'épreuve du nom » de Jia Jiang. J-I-A-N-G. OK. Il est vraiment pas mal.
0: Ah, c'est intéressant. Tu vois, on s'attendrait à, à, je ne sais pas moi, un bouquin euh, sur la vente, celle « Like Crazy » de Sabri, ou j'en sais rien, tu vois, mais absolument pas, en fait. On est sur… Euh...
1: Non, parce que tout ça, en fait, c'est des techniques de vente. J'en ai lu pas mal, hein. les techniques de vente. Ouais, ouais. Et justement, en fait, déjà que tu as peur de la vente et que tu, tu te dis j'ai besoin de techniques de vente, c'est que tu renforces ta peur.
0: Mmh. Ouais, parce que c'est des choses où potentiellement tu vas vers la… Le... Encore plus, tu t'exposes encore plus potentiellement.
1: C'est ça. Tu n'as mmh. pas besoin de techniques de vente. Tu as besoin de rester toi-même et de travailler sur tes skills pour connecter avec les gens, créer la relation. Ouais, c'est vrai.
0: Ouais, c'est intéressant. il ouais, y a... Quand, quand tu dis ça, il y a une ressource qui me vient, moi. C'est « Comment se faire des amis
1: euh, ?» L'El le Carnegie.
0: Quand tu me dis ça, c'est le premier truc qui me vient, tu vois. Ouais. Euh, c'est basique. Il, il,
1: tu sais que ce livre, j'ai dû l'écouter 4-5 fois sur Audible. Et euh, mais à, toute, à chaque écoute, tu apprends quelque chose. C'est impressionnant.
0: Je l'ai lu trois fois c'est un gros basique, c'est comme influence mmh. et manipulation, tu, tu le comprends différemment. C'est comme réfléchissez, devenir riche de Napoléon, c'est pareil. C'est un bouquin. Ouais. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas besoin de chercher plus loin en fait. De la vente, c'est de la relation humaine. Si c'est de la vente, euh, entre guillemets, euh, authentique et bienveillante, comme on le dit partout, il bah, n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin en fait, c'est vrai.
1: C'est exactement ça. Tu crées de la relation. ouais et de cette relation découle la transaction.
0: Ouais. Connexion, relation, transaction. Parfait. On a la triade.
1: <rire> Exactement.
0: Excellent. Merci Tout Rachid. Merci,
1: merci à, à toi ouais. pour l'invitation Ludovic.
0: C'était un plaisir. Euh, J'ai adoré. Je pense que ça va être une belle, une belle pépite pour les personnes qui vont, qui vont écouter ça. Donc euh, merci à toi. J'ai une dernière question que je pose à tous mes invités. Euh, C'est euh, ouais. qui est-ce qui verrait bien passer après, après eux sur, sur, cette épi... enfin, sur ce podcast pardon.
1: Euh... Ouais, je, Cette question, vous ne l'avez pas préparée. Tu vois. Ah, je ne m'entendais <rire> pas. Euh... Je pense que les entrepreneurs ont besoin de gestion émotionnelle. Hmm. Euh, et surtout quand tu te lances, tu as besoin de gérer tes émotions. Ouais. La vente, c'est gestion émotionnelle, intelligence situationnelle, intelligence conversationnelle. Euh, et cette gestion émotionnelle et l'intelligence émotionnelle, je pense que, tu vois, il y a l'IA, l'intelligence artificielle, il euh, y a l'IE, l'intelligence émotionnelle. Et ça, ouais. c'est super important euh, d'avoir cette, cette intelligence-là dans, dans la vente. Donc, euh, j'ai ma petite idée, j'ai un expert là-dedans que je pourrais te recommander. Euh, mais je pense que ça ferait un grand bien ouais, aux entrepreneurs qui se lancent euh, ou qui sont en action.
0: J'ai jamais, euh, eu per... jamais eu quelqu'un sur les... la gestion émotionnelle. J'ai eu croyance, tout ce que tu veux, mais émotionnel, pas, je ne suis pas encore allé chercher. Top. Bah, je serai prenant, euh... on va après. Avec grand
1: plaisir. Merci
0: Rachid, merci Avec aux personnes plaisir, qui sont encore là. Et... Salut à tous. À très vite. Ciao.